0: Bonjour à vous, bienvenue au recap de chaque point CA du 13 septembre 2021. Oui, l'équipe est de retour pour une autre saison cet automne. Cette semaine, on commence en force avec Daphné, Nico, Louis, moi-même, Tim, Manon à la régie. Vous
2: allez bien, Allô. tout le monde?
3: Oui, allez, ça va allez. bien. Un retour après l'été, hein, quand même. Ça faisait longtemps. Ouais, je, pense, <rire> je pense que tu
2: vas avoir genre un lendemain de veille de comme trois semaines à passer, mais sinon. T'as <rire> quoi Pourquoi hein? L'été, Tim. L'été. Oh God. Oh, c'est. Été... Fait une
3: semaine
4: que c'est repris, là, Louis. Là.
2: Il reste deux semaines. <rire>
4: ouais, mais c'est déjà loin une semaine, comme.
2: Euh, ouais, t'as pas participé aux initiations, toi. Là. Pas comme à d'autres. Man... <rire> non, vraiment... j'étais occupé à essayer Oups. de genre, créer le plus gros hangover possible. <rire> ça, ça prend de la, dédic la dédication, ça. Ben,
0: aurais dû participer aux initiations, ça aurait probablement marché. Ah oh, ouais, mais quoi Lightweight Ouais ok ouais, euh, J'ai quelques histoires mais je ne les, les dirai pas en nombre hein? Non 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 euh, <rire> On va commencer l'émission directement Avec la situation euh, comme on a l'habitude Depuis bientôt un an et demi La situation COVID-19 au Québec On a passé quand même un bel été on, on va le reconnaître On a réussi à faire pas mal ce qu'on voulait Cet été encore On n'échappe pas présentement aux de variants Delta Mais la vaccination change la donne un petit peu J'explique plus loin la tendance sur les cas présentement est à la hausse. Euh, on a 639 cas aujourd'hui. La moyenne sur 7 jours est de 727. Pour ce qui est du système de santé, on a 227 personnes hospitalisées et 75 personnes aux soins intensifs partout au Québec. Pour ce qui est de la vaccination, ça va bien. On a 76,9 de la population qui a reçu une dose et la deuxième dose, on est à 71,4 La population totale. Wow! Ça, ça inclut pas les enfants qui n'ont bon. pas le droit d'être mm -hmm. vaccinés, donc... Les enfants qui
2: vont tous être ensemble dans des classes. Euh, oui, il
0: hein? y, 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 y a cette problématique-là. Et le fait... Sans parler de des
4: problèmes tout de suite, s'il vous
3: plaît, c'est juste la rentrée. <rire> c'est <juste> la, <rire> la rentrée et le retour des problèmes maintenant.
0: Euh, ça fait assez longtemps que y a eu le cas que... pour comprendre que, ben, on, on, on fait avec qu'est-ce qu'on a. Hein. Oui, Mais... c'est vrai. Mais oui, bon, euh, oui, dans les écoles, il y a des C'est là que semble vouloir se répandre l'école, les, dans les écoles et dans les milieux de travail, comme euh, depuis le début. Mm -hmm. Mais sachant que la, la population adulte est vaccinée, ça, va, on le voit, là, ça va mieux. Habituellement, dans les, si on recule à l'an passé, avec autant de cas, les hôpitaux étaient dans une situation beaucoup plus précaire.
4: Mm. Mais on parlait pas d'une quatrième vague, justement. Euh... Qui s'en venait, mais que le ben, vaccin. on est dedans, On est dans, dans, dans la, gros, quatrième la quatrième vague. On est dans la quatrième vague. ça. Pour moi, le... ça s'en vient toujours parce que j'ai comme pas la
3: pression de la vivre réellement, en fait.
0: C'est la preuve que le vaccin fonctionne.
3: Oui, mais c'est ça. On s'entend quand même que. Je... je vois ce que Manon veut dire. On est. On y pense encore à la COVID, mais juste le fait d'avoir repris en présentiel l'université, ouais, etc., 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 c'est comme. Euh... On le sent moins, là. Ben,
0: on le sent moins parce que les gens sont vaccinés, ils tombent moins malades. Et quand qu on veut faire des activités non essentielles, ben, il y a le passeport vaccinal qui est installé, mais oui. on veut vacciner obligatoirement les soignants du système de santé. Oh, on va là aujourd'hui, là. Ben, écoute, c'est, ben, c'est annoncé. C'est 2021, on va là. Ben, c'est annoncé. La date limite est quoi? Euh, L'action grâce en octobre, je crois, ou dans ces réseaux-là, mi-octobre.
5: Euh, 15 octobre, il semble. 15
0: octobre, hein, ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, il reste à vivre avec les manifestations qui se multiplient contre ces mesures-là, qui se sont devant les écoles et les hôpitaux. Euh, il faut vivre avec. C'est juste ça qu'on peut dire. Dans le fond, on ne peut pas prendre le choix pour la sécurité, notre sécurité, notre santé, de limiter des choses. C'est le choix qu'on fait. C'est un choix correct. Mais les gens qui sont contre ça, et les gens qui, surtout dans le système de santé, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi tu travailles dans le système de santé si tu ne crois pas à qu ce que le système de santé donne. Mais d'un autre côté, si tu vis ça, puis que tu vis, on vient jouer avec ta source de revenus, tu as le droit de manifester, je ne te l'enlèverai pas.
5: Oui, mais le problème avec les soignants, c'est qu'ils ont une grande influence par rapport au reste de la population. À partir du oui. moment où les soignants vont se dire... Je ne veux pas me faire vacciner. Le reste de la population va penser que. savent. Oh, oui, mais on s'entend à et...
0: Nicolas aussi, c'est que regarde aussi la proportion de soignants qui veut veulent pas se vacciner. ce si, c'est pas beaucoup, mais. C'est ça. C'est
3: minime. C'est minime. C'est minime. Mais...
0: On le met des mais c'est là. C'est là. Parce mais que, que ça.
4: le minime de, de la, de, du monde de la santé va se répercuter en gros sur la population?
0: Bah, écoute, euh, 71,4 sans les enfants les qui n'ont pas accès
2: à la vaccination. C'est déjà très bien. C'est plus que l'objectif. Ben. Oui et non sur ce cas-là. Parce mmh, qu'en tant 75. que tel, on a vraiment besoin d'atteindre un taux qui, si je me souviens bien, ressemble à 95 ouais, mais parce que, Si on veut que ça soit ouais, vraiment non, mais On est
0: 71,4 de la population générale de vaccinée. Mmh. On, on est proche. Là. Est, mmh. dès, que, dès que les 5 à 11 ans vont avoir le droit, ça se parle, d'ici la fin de l'année, on va être très, très proche de 90. Là. Donc, rendu là. Euh,
3: Mais les taux de base ont été atteints ici, je veux dire. Oui, ouais. <rire> les, taux,
0: les taux de base ont été atteints depuis un certain temps, puis même, et le variant, même le variant qui est plus virulent, les gens tombent moins malades, le vaccin reste efficace quand même. C'est ça qu'il ne faut, il faut pas oublier aussi, c'est que quand, qu on, quand qu on, on a vu dans les médias, ça j'ai trouvé ça un petit peu plate, que oh, euh, le variant Delta réduit l'efficacité des vaccins, ce n'est pas faux. La réalité, c'est que si on avait eu le variant Delta dès le départ, et que les vaccins auraient eu cette efficacité-là contre ce variant-là à la base, on aurait vacciné tout le monde pareil. Mmh. Oui, oui. Et ça, ça n'a pas été dit à peu près nulle part.
6: Ah oui, C'est une critique
0: très
2: valide. Là. Donc Les vaccins restent efficaces, ils sont juste légèrement moins bons contre le va variant non, Delta. Non,
0: c'est ça. C'est un B+, au lieu d'avoir un A+. Est on n'est plus à 100%. Est
4: on n'est plus à 100%. 100%. En cette fin de session qui s'en vient...
0: Maman, tu <rire> juste fait les initiations. De quoi tu parles, fin de session
5: On a déjà perdu ma annonce, ça y est.
0: Aïe, aïe, aïe. Je
4: lâche le bac, ça y est. <rire>
0: Comme j'ai toujours dit au secondaire. Bon, par mais c'est la première fois que tu l'as dit, tu vas leur dire encore 15-20 fois d'ici la fin de la session pour On finalement à avoir. une la fin un... de l'émission, là. Ouais, c'est ça.
2: Déjà. Tout ce qu'on a ouais. besoin, c'est d'un 60% anyway. Seize, <rire> ouais. get degrees. Exactement. Je ne suis pas
3: sûre que tout le monde voit ça <rire> de la même façon, mais c'est correct. Hey,
0: hey, un, un diplôme, c'est un diplôme. Un papier, c'est un papier. C'est comme ça qu'on va conclure ce bloc-là, euh, parlant de juste le résultat qui compte. Louis, les rumeurs se sont intensifiées tout l'été et ça s'est confirmé à la fin du mois d'août. Euh, malheureusement, je vais vous dire, on est dans une campagne électorale fédérale au Canada. Euh, Qu'est-ce que tu as pour nous ça, Moi, personnellement, c'est pas une campagne qui m'allume pour les gens qui suivent le Card depuis longtemps, pour dire que quelque chose de politique ne m'allume
2: pas, <rire> ça va mal. <rire> ça va le bas, je parle pour beaucoup de gens quand je dis que c'est vraiment amusant, les gens qui vandalisent les pancartes électorales. Oh, j'en ai vu tellement vite, là, dans les dernières
4: semaines.
2: C'est controversé comme sujet, là, mais on, la plupart des gens, ils savent, pour qui ils votent, j'ai pas besoin de voir des close-up malaisants de politiciens pour changer d'idée, là.
3: Je serais étonnée de. Pour vrai, je serais, je serais curieuse de savoir à quel point ça change quelque chose, parce que je me suis souvent posé la question aussi. Mm -hmm. Est-ce que voir le visage d'un politicien dans la rue peut amener certains votes de plus? Peut-être, honnêtement. Peut-être qu'il y en ben, a des gens qui font juste par le voter fait de au de hasard. rappeler
0: aux gens qui sont dans, dans leur train-train ouais. quotidien il hey, y a une élection dans pas long, Juste ça. Mm -hmm. Juste
2: ça. Et pour votre premier pro tips de l'année, si vous cherchez un costume d'Halloween, il va rester des pancartes dehors, vous pouvez en couper une <rire> et vous déguiser comme un candidat.
7: C'est une très bonne idée. <rire> wow.
2: J'ai fait ça trois Halloween de suite. C'était déguisé, en fait ah ouais,
0: ouais,
2: ça... euh, déguisé en photo
0: d'Hydro-Québec avec des pancartes dessus. ça qui est fait un off.
4: Je vais me déguiser en cône orange.
0: <rire>
4: Ce serait typique de Montréal.
0: Oui, aussi, mais ça, c'est un autre sujet.
2: <rire> Donc, lundi le 20 septembre 2021, ça marquera le moment où les Canadiens pourront choisir leur chef pour les prochaines deux à cinq années
0: probablement plus court que long mais ça c'est une autre histoire on
2: verra bien, est-ce que ce sera Justin Trudeau nouvellement rasé toujours aussi charmant qui gardera la couronne
5: <rire> ouais.
2: est-ce que Erin O'Toole sera finalement capable de changer l'opinion publique non albertaine sur les conservateurs est-ce que Jack Singh passera par assez de cantines de région pour toucher le cœur des Québécois est-ce que Yves-François Blanchet pourra finalement choisir de quel bord de la clôture politique il se place <rire> est-ce que les Verts pourront passer la barre des trois députés est-ce euh, que Maxime Bernier je... finit en prison? <rire>
8: <rire> <rire> finit
0: en prison. Euh, euh, là, 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 je t'ai perdu un petit peu. Là. <rire> ben, il s'est
2: fait arrêter pour une...
0: Ah oui, c'est vrai. Pour non-respect des mesures sanitaires au Manitoba. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il va
2: repousser? Je me demande s'il va essayer un petit coup euh, risqué. Ça serait mal vu. Ça serait mal vu. On, on va se pencher bon, sur ce bon. qui pourrait arriver le 20 septembre et sur les candidats. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner et c'est quoi leur chance de gagner? Vous connaissez généralement le spectre politique le Parti Populaire canadien à mettons la très droite on va pas dire extrême droite mais pas mal droite ouais. le Parti conservateur qui va de pas mal droite à droite modérée, les libéraux qui vont de droite modérée à centre droite
0: à peu près deuxième
2: statement controversé ouais mais je comprends ce que tu veux mm -hmm. en dire tu... le NPD qui va centre gauche et après les verts à gauche et le Bloc québécois qui est un peu partout là-dedans <rire> Bloc québécois qui fait euh, n'importe quoi justement. Exactement, donc on va plutôt se penser, se pencher sur c'est quoi qu'ils ont à gagner aux élections et qu'est-ce qu'ils ont à perdre pensons d'abord aux libéraux, le parti de Justin Trudeau on peut les voir un peu comme ceux qui mènent la danse, pas à cause de leur chance mais parce que c'est eux qui ont déclaré les élections et c'est eux qui étaient au pouvoir au début de la pandémie la pandémie qui sera leur gros cheval de bataille c'est à cause de cet événement mondial que Justin Trudeau a décidé de déclarer des élections. Si les libéraux peuvent passer majoritaire, ça veut dire énormément plus de pouvoir pour mettre en place des mesures pour combattre cette pandémie-là. Mais le problème, c'est qu'il faut gagner des élections. Et là, on va toujours un petit jeu. Tout ensemble, je vais tout vous pointer et vous allez nommer une controverse que frappait Justin Trudeau. Oh boy, oh, celui oh, qui n'est oh, pas oh. capable de perdre. <rire>
3: eh ben là, je sais.
2: 5. Daphné, comment? Quatre. On. Trois. Deux.
3: Non mais, je sais.
2: 1. Daphné, t'es tout de suite éliminée. <rire> Tim, Netflix. Je pense
4: que Tim va gagner. Cinq. Ah, la COVID. Quatre. Mais là, euh, est-ce qu'on accepte le...
5: la COVID? Ben oui. Fair euh, enough. Deuxième tour. tour. Ok, deuxième beau. tour, Nicolas. <rire> euh, le blackface. Euh... Ah, mm -hmm. oh ben là,
3: c'est loin, mais c'est vrai. C'est une ouais. controverse qui
2: l'a entouré. SNC-Lavalin. OK. Euh, nomination de juge.
5: Uh -huh. Cinq. Quatre.
4: Oh, tu peux arrêter le décompte.
2: <rire> <C 'est bon.
5: rire> pas Donc, la peine de le commencer pour moi non plus.
2: <rire> Je, comme vous pouvez voir, les coupé raisons coupé. pour ne pas aimer Justin Trudeau, il y en a eu plusieurs. L'opinion publique a vraiment chuté pour lui. Reste à voir s'ils si seront capables de simplement garder ce gouvernement minoritaire. C'est un gros quitte au double pour les libéraux parce que, d'un, les chances de sortir avec un parti majoritaire, surtout selon les sondages, qui, rappelons-le, ne sont pas toujours 100% parfaits, démontrent qu'ils ont de bonnes chances de sortir avec un gouvernement minoritaire plus faible. Ouais, ça serait, ça serait un gifle au visage. Absolument. Puis Si on parle de leur plus gros adversaires, c'est sans aucun doute le Parti conservateur. On, on a pas mal ri d'Erin O'Toole l'année passée, c'était un peu mérité des fois, mais ils sont en train de vivre une sorte de remontée impressionnante. C'est une position avantageuse.
0: Réno, je ne pas te couper, mais mm -hmm. si Erin O'Toole était compétent,
2: on se poserait pas la question. <rire> non, et pourtant. Et, et pourtant, ben, ça se passe pas si mal. Ben, ouais, ok. Ça Donc, pourrait être vraiment pire.
3: Tu trouves? Ça oh,
0: oui, ça, mais pourrait ça, être pourrait pire. Attends, ça pourrait être pire pour qui? Pour les Canadiens ou pour le Parti conservateur?
2: Pour le Parti conservateur. Là, je regarde ça du point de vue <rire> du Parti conservateur. Ça pourrait être pire. Il pourrait encore avoir... Là, moi, okay. Andrew Shearer qui est allé chercher la défaite des, de la bouche de la victoire
0: euh, j'ai l'impression que O'Toole est en train de réussir le même tour de force mais hein? continue
2: donc le pari du recentrage en tout cas à, en ce moment semble relativement marcher pour les conservateurs il y a des tensions à l'interne dans le parti le passage vers une droite un peu moins extrême a par contre aidé l'image publique du parti la baisse des popula de popularité des libéraux, ça aussi ça impacte l'élection en gros parce que dans le fond aussi, beaucoup de gens des fois à base, les votes sont souvent réactionnaires et le Canada a souvent une tendance à réagir on n'aimait pas Harper, peu, fait qu'on l'a sorti et en ce moment avec la mauvaise image de Trudeau il y a de bonnes chances, c'est bien possible qu'il se fasse sortir pour les conservateurs Sauf que l'idée de se tourner vers le centre, c'est aussi une sorte de double tranchant. Prenez l'exemple des armes à feu avec Erin O'Toole, qui, depuis le début de l'élection, doit constamment revenir sur son opinion de restriction des armes à feu. S'est fait prendre à se piéger dans ses mots. Il ne dit jamais la même chose dépendamment à qui il parle. Il ne dit jamais la même chose. Il ne dit pas la même chose dépendant de la langue dans laquelle il parle.
3: Ah oh oui, ça, on voit, on voit une mm -hmm. bonne différence, effectivement. Un petit peu comme Trump.
2: Bon. Similaire,
3: ben,
4: sauf cas.
2: que la différence c'est qu'Erin O'Toole <rire> essaye en même temps d'attirer un groupe un peu plus centriste droite, mm. mais aussi de garder les gens qui étaient loyaux qui étaient plus à droite. Mm -hmm. Donc, de devoir être pro-avortement, parce que la plupart des gens de centre-droite sont pro-avortement, mais essayer de garder ce look puritain que les gens de la droite pour s'assurer que les gens de la droite ne se tournent pas vers Maxime Bernier. Ouais, mais
0: meilleur exemple que je ne vais pas donner sur l'avortement, justement, dire que lui, la position du parti, ce serait, mettons, pour être ministre ou quoi que ce soit, ce serait d'être pour l'avortement. Et après, de dire, durant l'élection, que si une province voulait restreindre l'avortement... Ce qu'elle qu n'a pas le droit de faire, en passant, là, selon le système judiciaire canadien, une province n'a pas le droit de restreindre l'avortement, mais lui ne mettrait pas de bâton dans les roues à cette province-là. Je
2: veux dire. Si on regarde ses chances de gagner, par contre, selon, plusieurs, selon les sondages, en tout cas, c'est le groupe qui a le plus à gagner et le moins à perdre. Ils il risquent de faire le statut court. Exactement. Les, les chances que les conservateurs ne soient pas l'opposition, c'est à peu près impossible. À peu près. Leurs chances de gagner sont quand même possibles, selon les sondages. Pour l'instant... Elles étaient
0: meilleures avant le début de l'élection. C'est mm -hmm. ça qui est un petit peu inquiétant pour les conservateurs.
3: Ça l'a diminué en fil de, en fil de route? Bien,
0: c'est que j'ai l'impression que les conservateurs ont... Euh, ont connu une montée trop rapide puis après mmh. ils sont en train de descendre. Tu reste à voir eux. Ça, si l'élection avait eu il y a mmh. deux trois semaines ils auraient gagné facilement. Maintenant ben, après les débats de... bain maintenant après les débats des chefs après qu'Érinotour se soit ouvert la bouche hein, c'est plus. Euh... Avec
3: ses plans. Mmh. Avec...
2: Ça reste à voir aussi aussi dépendant des gens tu sais c'est une plateforme qui est très anti. Euh, c'est une, une, une plateforme d'austérité. Mmh. Une plateforme d'austérité, on coupe dans beaucoup de services publics, notamment Radio-Canada, qui, selon plusieurs analystes, risque de s'en prendre grosse si les conservateurs gagnent. Fort probablement, mais je pense que ce qui va faire le mal le
0: plus aux conservateurs, c'est Justin Trudeau, les libéraux, on peut les critiquer tant qu'on veut. Il y a une bonne chose que son gouvernement souhaite mettre en place. C'est un système de garderie style CPE québécois partout au Canada première chose que Erin O'Toole fait quand il déclare son plan économique, mettre la hache là-dedans.
2: Pour les familles canadiennes, ça n'a pas été une très bonne nouvelle. Je non. dis ça comme ça. Surtout si on revient sur euh, ces, ces déclarations sur les armes à feu sur lesquelles il a dû revenir plusieurs fois. Il y a aussi plusieurs familles, justement, qui ont commencé à le dénoncer des familles de... de des familles d'enfants qui ont été victimes de tueries au Canada, qui eux aussi se sont lancés dans la course et... Tu, tu veux pas avoir des familles de victimes qui commencent à te blâmer? Non. C'est ah, jamais un, un bon look. Non. Maintenant, si on se penche sur le dark horse de cette course, c'est le NPD, le nouveau parti démocratique, qui, lui, ne voulait pas d'élection. Et <rire> ça paraît dans les chiffres. Ça paraît dans leur campagne en général. Mmh. Ils étaient pas prêts. <rire> Selon les données de CBC, le NPD est bien en arrière de ses deux rivaux principaux. On peut dire que Meet meeting met tout ce qu'il a dans une opération de séduction de la gauche. Vente de Poutine dans la rue, programmes sociaux pour les individus marginalisés. Je serais pas surpris s'il faisait une apparence à un souper presque parfait s'il fallait. <rire> le NPD doit malheureusement faire élection avec des difficultés majeures. Tout d'abord, la compétition à tous les niveaux. D'abord, le parti doit se battre bec et ongle de tous les bords. À l'ouest contre les libéraux et les verts. Et à l'est contre le Bloc québécois. Si on essaie de regarder les gains possibles pour eux, les choses deviennent encore plus tough. Depuis Jack Layton, c'est très irréaliste d'assumer que le NPD a une chance de gagner une élection même la place d'opposition. Sans le support du Québec qui verse toujours entre libéraux bloqués et une petite touche conservateur, c'est très très dur pour les néolibéraux d'avoir la même plateforme qu'ils avaient il y a 10 ans. Dites-vous que même la troisième place n'est pas sûre pour eux. Il s'agit du groupe qui, lui, a le plus à perdre et le moins à gagner. Et là, c'est probablement un peu irrespectueux de ma part, mais on va s'arrêter sur le Parti vert et le Parti populaire du Canada en même temps. D'un point de vue politique, c'est vraiment comparer des oranges gauchistes à des pommes complotistes. D'un point de vue narratif, c'est intéressant de les regarder ensemble. Au niveau des sondages, les deux ont des résultats similaires, tout en étant opposés sur une multitude d'aspects. La plateforme verte est, comme d'habitude, centrée sur l'environnement et l'implantation de politiques sociales. Tandis que celles du infamous Maxime Bernier vont plus du sens populiste de la liberté individuelle. C'est une façon polie de le dire. Euh, mandat... Euh, en tout cas, respect au mandat anti-masque. Euh, C'est dur de décrire ça d'une façon totalement non biaisée, mais...
0: Ben en fait, moi, je de dire que euh, Parti Populaire du Canada, ok, oui, mais quelle plateforme de plan...
2: Gouvernementale, sociale. Li liberté avec un A. À peu près, ouais. Mmh. C'est. Les parallèles sont intéressantes, d'ailleurs. Anna Paul est bien reçue à l'extérieur de son parti. Là, on parle ici de la chef des Verts, des Verts. Mais son leadership intérieur est considéré comme très faible par beaucoup des membres du parti, du fait qu'elle a refusé de faire un vote de confiance avant les élections. Et c'est très possible que, dépendant des résultats, son leadership s'effondre totalement après l'élection. Maxime Bernier, lui, est très très bien reçu à l'intérieur de son parti et à peu près nulle part ailleurs effectivement en tant que tel, il s'agit de deux partis qui vont probablement pas avoir beaucoup de poids dans le gouvernement s'ils si en ont un probablement, reste à voir cependant, parce que, je vous le rappelle les sondages sont un outil qui ne sont pas à 100% et souvent, les partis populistes de droite ont tendance à faire beaucoup mieux que les sondages le prédisent
0: Ouais, et le, considérant le fait que Maxime Bernier a probablement doublé ses points de pourcentage dans les sondages, euh, c'est pas une bonne nouvelle
2: <rire> pour les gens qui n'aiment pas Maxime Bernier Effective. pour les fans de Maxime Bernier, ça look bien est-ce est que, est, est que ça veut dire qu'il se place dans la, la position de troisième place qui est souvent hyper importante parce que ça te permet d'être un peu la balance entre l'opposition entre et le parti principal probablement pas mais... est-ce que ça va empêcher Evelyn Otto de gagner? Peut-être Reste à voir, notre dernier candidat est vraiment spécial. Parce que lui, il se bat pas pour gagner, mais pour être deuxième. On parle de Yves françois Blanchet et le Bloc québécois. En tant que tel, c'est un parti qui est assez dur à, évoluer, à évaluer. Sur l'axe politique, les membres vont un peu de toutes les bords. Si le chef du Bloc appuiera de temps en temps des idées de la gauche, il penchera aussi de la droite, comme son support du troisième, li du troisième lien. C'est bizarre et, va et à géométrie variable. Du point de vue d'un Canadien normal, du point de vue d'un Québécois, les positions du, du Bloc ne sont pas ancrées sur la droite ou la gauche, mais pour l'avancement des intérêts du Québec. Ce style de gouvernement rend Blanchet un peu dur à évaluer. C'est dur de voir ça sera quoi sa performance. Tout ce qu'il peut gagner, c'est une place à l'opposition. Cette place-là elle est dure à prédire pour une multitude de raisons. Le Bloc est inconsistant d'élection en élection, passant de force majeure à petite table impopulaire au lunch du Parlement. De plus, les sondages faits au Canada en entier ne représentent pas correctement un parti qui est entièrement dépendant des votes québécois et des sondages québécois.
0: Exact. Ça, c'est pas faux. T'sais, le Bloc québécois à l'échelle canadienne récolte moins de votes que le Parti vert, sauf qu'il récolte
2: autrement plus de sièges parce qu'ils sont concentrés au Québec. Exactement. Et pour ce qui est de coller l'élection, quelque chose que tellement de gens aiment faire, il n'y en est pas question. En ce moment, l'écart au, au sondage entre libéral et conservateur est minime. C'est dans les marges d'erreur. Mm -hmm, parce que personne n'aime les deux. Il est à peu près impossible de prévoir ce combat-là, mais on sait une chose. Gagner l'élection, ça c'est la partie facile. Gérer une pandémie mondiale, une montée de l'extrémisme et un vent de demande de changement... En tant que gouvernement canadien, là, ça sera ça, la partie dure du vainqueur. Oui,
0: on, on souhaite bonne chance aux gagnants. Ils vont en avoir énormément besoin. Tant qu'à nous, on va prendre une pause avec la chanson « Virus » de Biche de Ville.
6: Facebook me rend ouf, on se skype, on se zoom, on se time la face par faune. Je stream des lives, des vies sur pause, je plais quand je veux, pas le choix d'un mieux. J'ai envie de m'enfuir, qui même ne me suive, j'ai envie de courir, 1m50, respire. Je tourne en rond, dans ma tête, dans mon salon, le sport me gave, ma créativité se carapate. Plus envie de rien, franchement je me dis, je sers à rien. Qu'est-ce qu'un artiste sans public Un art sans partage Des mots sans écho Un show sans bravo Non, j'ai plus envie de faire du yoga, de me dire que mais oui, ça ira Étouffe-toi dans tes recettes de pain, de tarte et de boulettes La tête dans le cake, le corps sans trac, méditer qu'ils disent Qu'on évite la crise, on évite la vie, oui On s'évite dans la rue, on évite de penser, on évite de dire que ça va pas Que le moral on n'a pas, qu'on bouffe que des chips, qu'on vit plus qu'en slip Je marche dans la rue à 20h, sentir la plause, pauvre l'heure. A besoin de se sentir vivant, de sentir le sens, le pourquoi, du comment, le lendemain dansant, on vit dans l'espoir de se revoir, de se retrouver, d'en boire des verres, d'en griller des saucisses, d'en serrer des bras, d'en embrasser des joues, des bouches, des joies, on va tenir bon jusque là, même si d'ici là, des femmes auront pris des coups, des soignants seront sur les genoux, des parents seront devenus fous, des tas de gens sans le sou, on va tenir bon jusque là, parce qu'on n'a pas d'autre choix, on a le droit de le dire que ça va pas On a le droit de l'écrire qu'il y a des jours sans Que dans ton sang coule ce qui n'est plus Essuyer sur nos joues Ce qu'il nous a pris
0: Bienvenue au Recap, on passe au deuxième bloc avec Nico qui, lui, a vu l'été 2021 comme l'été où les changements climatiques se sont faits fait le plus sentir. Difficile <rire> de ne pas lui donner raison. Nico, je te laisse la place. Ben,
5: ouais, le réchauffement climatique, bon, on est d'accord, ce n'est pas une nouveauté, je ne vous apprends rien. Hein. Année après année, il s'accélère, au point où certains experts estiment qu'on a atteint un point de non-retour. Alors, rien que cet été, les catastrophes naturelles n'ont pas arrêté de s'enchaîner, on l'a vu. Accrochez-vous. Cet été, on a eu des. Attends, je suis pas <rire> es bien assise. Cet <rire> été, on a, des, on a eu des vagues de chaleur comme à Moscou, où il faisait plus de 35 degrés le 21 juin dernier, contre une moyenne de 18 degrés en temps normal pour la même période. Wow. Euh, on peut aussi parler de la ville de Lytton, en Colombie-Britannique, au Canada, qui a enregistré près de 50 degrés fin juin. Euh, cet été, on a aussi eu des incendies. Je pense à la France, au Maroc, à la Grèce, à l'Italie ou encore à Dixie Fire un gigantesque incendie au nord de la Californie. Alors, à ce jour, il est considéré, encore aujourd'hui, euh, comme le deuxième plus grand incendie de l'État, avec quasiment 4000 km² partis en fumée. Ça représente à peu près l'État de Rhode Island. Et t'es ah. en train de me dire que c'est le réchauffement climatique qui fait ça, et pas le hot girl summer? <rire> 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 Louis! oui. <rire> really? il n'y a pas que aux états unis euh, ou en Europe euh, qui faisait chaud la Sibérie l'une des régions euh, les plus froides au monde a aussi connu d'importants feux de forêt couplés à de fortes chaleurs puisqu'il faisait 38 degrés dans mmh. la ville de Verjokansk euh, une ville située au-dessus du cercle arctique wow. et les
4: animaux qui vivent là-bas euh, il a a euh... il quelqu'un qui se préoccupe d'eux genre
5: uh, well, ouais, um... pas vraiment euh, cet été on a aussi eu des inondations l'Europe euh, a été touchée de plein fouet du Royaume-Uni à la Turquie en passant par la Belgique 270 personnes ont perdu la vie euh, dont 187 rien qu'en Allemagne euh, on a aussi eu des ouragans comme Ida qui a frappé les états unis fin mmh. août du sud au nord le bilan officiel avoisine les 70 personnes décédées mais la ville de New York en déplore à elle seule 45 ouais, euh, ouais. Pour,
0: euh, ce sol ouais
5: pour euh, Farron Hanslow qui est climatologue au Pacific Climate Impacts Consortium à Victoria donc en Colombie-Britannique cette vague de chaleur aurait été pratiquement impossible sans les changements climatiques. Donc ça répond à ta question Louis, <rire> c'est pas le Hot Girl Summer. Mais voilà. Mais euh,
4: le réchauffement climatique, voilà ça <rire> n'existe pas,
5: voyons On le sait Maintenant on sort <rire> <Oui>. Dans une <rire> étude qu'il a publiée à ce sujet, M. Hanslow va même jusqu'à dire que le changement climatique a rendu la vague de chaleur canadienne environ 150 fois plus probable.
3: <rire> en gros, voilà. rien de bon.
5: Rien de bon. Hein? <rire>
0: en gros, euh, congratulations, we're fucked. <rire> oh, clairement, clairement. Mais ça fait
3: longtemps qu'on le sait. Ça fait longtemps qu'on le sait que ça s'enligne vers ça. Je veux dire, c'est pas euh, Je pense moi, je que c'est un petit peu qu ce
0: qui explique
5: l'apathie des gens. C'est comme, ouais, ben. Moi, ça fait ça. des
3: années que je le sais que ça va être ça. Là, je je me, dirais, me rappelle en
5: 2010, 2012, 2013 où on se disait, euh, ah oui, le réchauffement climatique, ça sera dans longtemps et tout. Non, non, Mais non. Mais on non, voit ouais. les effets maintenant. On se dit, ça va être dans, en 2030, mm -hmm. 2040. Et finalement, on les voit dès maintenant, les effets.
4: Mmh. Mais d'ailleurs, Nico, justement, il n'y a pas euh, eu une nouvelle comme quoi que, il me semble, mi-juillet, on avait déjà dépassé... Oui. Les Ouh. ressources...
5: Euh, C'est ça, mmh. ça. ça oui. Bah, et ça ne fait que de s'accélérer à chaque fois. On, on s'approche toujours du 1er janvier à chaque fois. Enfin,
3: on a franchi mmh. le point de non-retour.
5: D'après cette même étude, un événement euh, de chaleur extrême comme en Colombie-Britannique en juin 2021, qui ne devrait survenir qu'une fois tous les mille ans, normalement, aurait plutôt lieu tous les 5 à 10 ans dans un monde qui serait chaud de seulement 2 degrés en plus. Ouais, ouais. Rien que cet été, des milliers de personnes donc, ont perdu la vie lors d'événements tragiques qui, on le sait, auraient pu être évités ou à minima être limités. Donc il n'en faut pas plus pour comprendre qu'à l'avenir, bah, rien ne s'arrangera, comme tu disais Daphné. En 2015, l'accord de Paris sur le climat, donc euh, la COP21, Prévoyait de limiter la hausse des températures à 2 degrés, voire même 1,5 degrés d'ici 2100, par rapport à l'ère pré-industrielle, donc par rapport à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus souvent appelé le GIEC, qui est associé à l'ONU, ne parle plus de 1,5 degrés ni même 2 degrés en 2100, mais il table plutôt sur une hausse de 1,5 degrés d'ici 2030, donc dans moins de 10 ans.
0: Sinon,
2: c'est terminé, quoi. On a
5: gagné 70 ans euh, en moins de 5 ans. En 5 ans. Donc, euh, voilà. On n'a cool, pas de quoi être fier.
2: Donc, dans le fond, pour les gens qui sont vraiment en poche en maths, il faut qu'on aille trois fois plus vite si on veut battre le réchauffement climatique.
5: C'est ça. Voilà. Ce
3: qu'on ne sera pas capable de faire, probablement.
2: Mais
5: vu la... Ouais. la là où on va, ce n'est pas ça qui est prévu. C'est bon. ça. C'est ce que je disais. Si vous voulez un ordre d'idée, une hausse de 3 degrés en 2100 suffirait à rayer de la carte la ville de Québec. Ben, oh tu vois, il y a des bonnes choses. Oh. Il <rire> ah. y a des choses qu'on qu ne peut pas dire en nous, <rire> <lé. rire> T'aimes pas
3: Québec?
2: Non, honnêtement, évidemment, on s'entend que c'est une blague parce que, simplement, ce, ce genre de rayage de ville, là aussi, c'est sûr que constamment, quand on se fait dire « ça vient pour le futur »,« ça va être quelque chose que nos enfants et les enfants de nos enfants vont avoir à, à délire avec, et ça sera un problème affreux », mais on voit les effets aujourd'hui, on voit oh. des endroits se faire rayer de la carte, mmh. on voit des conditions de vie devenir de plus en plus dures pour les gens normaux.
3: Les gens normaux.
2: Oula. Bah, ben, tu sais, je veux dire, c'est <rire> si un manoir avec du, c'est av, si un manoir avec le, le avec. climatisé, climatisé, J'arrive pas à croire ce mot-là. Ouais. C'est pas tant en dire. faire pour le, le réchauffement climatique.
3: Ben, ça
4: va. Tu préfères que ce soit le
2: problème de tes enfants quand tu vis dans un deux et demi sans façon de le, de le garder au frais.
4: Tu déménages, mmh. oui. Tu déménages
5: Dans ce euh, marché immobilier maintenant
4: Ah oh, non, c'est pas possible de déménager en ce moment maintenant. <rire> tu meurs, Louis tu meurs.
5: <rire> Pour euh, Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas de pas de temps à perdre ni d'excuses à trouver, mais c'est vrai qu'on se trouve des excuses en fait tout le temps pour pas changer. Mm. Une cinquantaine de scientifiques ont combiné des simulations concernant la fonte euh, des glaciers dans l'Antarctique et au Groenland. Et ils s'accordent à dire qu'à eux seuls, donc les glaciers, ils ont assez d'eau pour élever le niveau des océans de 65 mètres.
4: Euh, oui, oui d'accord. Voilà. Je vais juste arrêter de parler.
5: Donc, en plus des conséquences <rire> géographiques, il y a des conséquences géopolitiques. On parle de migration climatique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça
0: Vaguement, oui.
5: Donc, à ce jour, on a une idée à peu près du nombre de personnes qui, euh, qui seraient obligées de migrer d'ici 2050. Est-ce que vous connaissez ce nombre non. 200 millions, si j'avais bien lu. C'est ça. Alors en 2018, la Banque mondiale prédisait 143 millions de personnes euh, qui seraient contraintes à se déplacer en raison du niveau de, la, du, la, du, oh, pardon, de la hausse du niveau de la mer d'ici 2050. Elle vient de compléter son étude et les résultats sont sortis aujourd'hui même. On ne parle plus de 143 millions de personnes, mais de 216 millions d'hommes et de femmes situés principalement en Asie de l'Est et en Afrique du Nord qui seraient obligés de se déplacer. Donc 216 millions, c'est énorme.
3: Aberrant. Oui, c'est effectivement énorme.
5: Euh, dans un scénario encore plus pessimiste, et je m'arrêterai là, <rire> euh, le GIEC établit une hausse des températures en 2100 à 7 degrés. Donc on voit que le réchauffement climatique est un événement global qu'on doit tous combattre. La différence, euh, c'est que les personnes, dépendamment de leur zone géographique, le vivent différemment. Euh, on entend souvent qu'il faut sauver la planète, mais c'est une erreur parce que la planète n'a pas besoin de nous pour se sauver. C'est plutôt à nous, en fait. Pour euh, sauver nous-mêmes.
3: Nous le jour où il n'y aura plus d'humains, tout va aller bien pour la planète. C'est ça. Euh, elle a, elle, elle adore une... ça. Hein. Elle a, oui, euh, oui, tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. Non,
0: ça.
5: <rire> Donc, on... bah, Notre belle planète bleue, elle a connu pire qu'une hausse des températures. Euh, et on est tous ok pour dire que la hausse des températures à laquelle on assiste est inhabituelle, mais la Terre s'en remettra, nous peut-être pas.
4: Mais c'est sûr que nous ne va pas s'en remettre, en tout cas. Euh... Je dis ça, je dis rien.
0: Bon, on verra bien, on verra bien. Merci beaucoup Nico pour euh, le. <rire> le constat d'échec de l'humanité. Euh... Le rappel, le rappel d'échec. On part fort, de rappel, cette saison-là. Euh... Ce
3: oui, piqûre de rappel.
0: <rire> <rire> C'est cool,
3: le retour du week <rire>
0: Oh my God. Le
3: retour des nouvelles <rire> négatives. <rire>
0: ben, ben, C'est ton travail maintenant, Daphné, justement, Mais... de ramener le, du positif un petit peu. Oui. Si tu as suivi pour nous les Olympiques qui se sont tout de même bien passés. Donc, euh...
3: Oui, parce qu'on se rappelle, moi j'en ai parlé quand même pas mal des Jeux Olympiques, on ne savait pas s'il allait se dérouler. du skate. Oui, mmh. bon, le skate, non, <rire> je non, vais on aller... On va pas parler au recap.
0: <rire> Ah Désolé. oui, non, c'est
3: vraiment pendant Mais, euh, Manon m'a entendu parler de skate peut-être souvent. Donc, euh, mais là, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais euh, c'est ça. Les Jeux dans ont finalement eu lieu du 23, au, euh, du 23 juillet au 8 août à Tokyo et ont été suivis à distance par, euh, par les médias canadiens parce qu'on ne pouvait pas aller sur place en raison. Bon, avec les raisons qu'on connaît, on les abordera pas plus mm -hmm. aujourd'hui. Mais, euh, ça n'a pas empêché euh, le, le CEO d'inclure cinq nouvelles disciplines qui ont fait leur entrée. Donc, euh, le surf, l'escalade, le skate le karaté et le BMX style libre. Donc, petit survol global pour le classement des médailles. Alors, les États-Unis ont terminé en tête avec 113 médailles olympiques, dont 39 en or. C'est pas oh. très étonnant. Les, les États-Unis sont souvent très performants aux Jeux d'été.
2: On pourrait dire mmh. dominants quasiment.
3: Dominants, je, je pense que c'est le terme assez euh, approprié parce qu'ils ont été euh, suivis par la Chine et le Japon avec euh, quand même qu'ils avaient respectivement reçu 88 et 58 médailles, ce qui est quand même ah. assez loin. C'est énorme. Hein? Oui, ouais, mais c'est énorme, mais c'est quand même loin des États-Unis. États-Unis, oui, c'est vrai. Exactement. Et le Canada quand même, euh, onzième avec 24 médailles. Donc, on mmh. s'est quand même bien défendu pour des jeux d'été surtout. Euh, donc, euh, vraiment, les athlètes se sont bien, euh, bien débrouillés malgré euh, les entraînements plus difficiles avec la pandémie parce que 24 médailles, c'est un record pour des Jeux d'été. On n'avait pas ouais. remporté ça avant. Et cette médaille d'or, ça, c'est un exploit non réalisé depuis les Jeux de Barcelone en 92. Ça fait quand même presque 30 ans qu'on n'a pas eu autant de médailles d'or. Alors, euh, ça, aimerais, impressionnant. Oui, oui euh, j'aimerais mentionner au passage le rôle des femmes dans le, la collecte des médailles parce qu'il y a quand même 18 des 24 médailles qui ont été remportées par des femmes. Donc, Donc
2: pas mal, presque tous les médailles. Pas mal,
3: beaucoup. <rire> Donc, les femmes ont été performantes à ces Jeux Olympiques-là. Euh, donc euh, je vais commencer justement avec les petits athlètes d'excellence je dirais euh, qui ont bien performé euh, aux Jeux olympiques pour ce qui est des Canadiens donc euh, je commence avec une femme Margaret mcNeil qui était la première médaille d'or du Canada à Tokyo donc la nageuse de 21 ans est devenue championne olympique du 100 mètres papillon avec son temps de 55.59 secondes ça c'est euh, le record canadien qu'elle avait elle-même établi en 2019 mmh. donc elle a juste battu son propre record oui et euh, petit fait intéressant là, sur euh, cette euh, course-là, ça fait deux, deux jeux de suite que le Canada remporte une médaille dans cette épreuve-là, mais ce n'était jamais arrivé avant les Jeux de Rio en 2016. On se souvient peut-être de Penny Oleksiak, hein, qui à 16 ans avait réussi à remporter l'argent dans cette discipline-là. Donc, euh, parlant de Penny, euh, elle était là aussi. Hein? Je ne sais pas si vous avez un peu suivi nos, les exploits de notre euh, Penny Oleksiak qui a maintenant 21 ans. Mais euh, elle est devenue l'athlète canadienne, homme-femme confondu, la plus médaillée des Jeux Olympiques d'été. Elle avait déjà quatre médailles à son palmarès avec les Jeux de Rio. Et là, on ajoute à ça une médaille de bronze aux 200 mètres, c'est libre, et euh, l'argent aux 4 x 100 mètres, le relais. Sinon, euh, on va laisser la piscine de côté on se dirige vers le judo, qui est un sport aussi. J'ai n'ai pas l'habitude de suivre beaucoup le judo, mais euh, je me suis surprise. Un bon sport, quand même. Oui, mm. et je me suis surprise à aimer regarder ça. J'avais ouais. mon ami qui m'expliquait les règlements à côté. C'est assez intéressant. Surtout qu'on avait des bons athlètes euh, du côté des femmes. Encore euh, Jessica Klimkate, qui, qui a eu une médaille de bronze du côté des moins de 57 kg. Euh, cette médaille-là a aussi fait d'elle la première judoka canadienne à remporter une médaille olympique. Donc, un autre première <rire> encore mais ça n'a pas, pas été long euh, elle s'est fait rejoindre assez rapidement par Catherine Beauchemin-Pinard, je ne sais pas si vous avez vu un peu mais 24 heures après que Jeff ska ait marqué l'histoire avec sa médaille, la première judoka canadienne euh, Catherine Beauchemin-Pinard elle aussi remporte une médaille de bronze mais dans la catégorie des 53 kg et moins sinon, euh, je pense que le moment qu'on attendait tous, c'était l'athlétisme si je ne me trompe pas et euh, les Canadiens ont été très performants si je peux euh, dire ça comme ça mais côtés, du côté des athlètes masculins d'ailleurs je vais commencer avec euh, André Degrasse qui a été le premier homme canadien des Jeux de Tokyo à rapporter une médaille médaille de bronze aux 100 mètres très belle performance, je m'étais levé tôt pour l'écouter je me rappelle euh, avant de travailler là. je voulais absolument pas manquer ça et c'est cette euh, course là qui lui a permis de battre son record personnel avec un temps de 9,89 euh, secondes il s'est pas arrêté là, médaille d'or aux 200 mètres après et euh, donc, c'était lui le nouveau champion, mais on s'entend qu'avant, cette année, c'était un petit peu difficile d'être champion parce qu'il y avait Usain Bolt qui était...
2: C'est ben, absolument dominant sur les
3: Je ne sais Même pas si dominant, c'est assez fort. Comme, il, il, do, il dominait, mais ses records ne seront pas battus mm -hmm. avant, avant longtemps, d'après avant moi. Non, mais... Donc, euh, voilà. Et, un, et si je peux continuer en athlétisme encore, euh, Damien Warner, qui a aussi très bien performé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un peu suivi.
0: L'athlète le plus impressionnant des Jeux Olympiques.
3: C'était <rire> époustouflant, mais sincèrement, c'était non, non, non,
0: non. Il se serait qualifié pour des épreuves individuelles olympiques il était
3: en décathlon. C'était, il y avait 10 épreuves à faire. Non, la manière dont tu l'as dit, Louis euh, Team, genre... C'est mais... vrai, vrai que c'était à couper le souffle, donc le premier Canadien de l'histoire à devenir un champion olympique du décathlon. Il a aussi décroché le record olympique du décathlon avec un total de 9018 points. Et mmh. pour ceux qui connaissent un peu moins le décathlon, moi, je connaissais pas vraiment ça avant de m'y intéresser cet été, euh, dans toute l'histoire, il n'y a aucun décathlonien qui a réussi à franchir la barre des 9000 points. Alors, c'était vraiment, là, comme... Le fameux 9000 qu'on voulait atteindre au Décathlon parce qu'il accumule des points. Et euh,
0: il a fini. C'est sûr qu'il n'y avait pas personne qui avait atteint le fameux points avant? Il
3: y a vraiment... Il, 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 a, il est le premier à avoir atteint. Moi, j'ai lu ça euh, sur le site officiel de, des Jeux olympiques. Peut-être ouais,
0: avait... aux olympiques. – Aux Olympiques! – Mais c'est ça, mais pas dans l'histoire. –
3: Mais dans l'histoire des Jeux olympiques, il y a eu des qui a réussi à obtenir le score des
0: 9 points.
3: points. – C'est bon. – On était dans le sujet, mais... – Oui,
0: c'est parce que quand tu dis dans l'histoire, en général, c'est pas la même chose.
3: – En tout cas, aux Jeux olympiques. Et tu parlais des records, mais justement, il a remporté trois épreuves, le 100 m, le 110 mètres et le saut en longueur, et dans chacune de ces disciplines-là, il a fait le record olympique. Donc, on
0: s'entend... – Pour te donner une idée, il aurait gagné une médaille individuelle aux saut en longueur, oui. s'ils si étaient inscrits oh au saut oui. en longueur.
3: Et on s'entend que, voilà, c'est pas pour rien qu'on l'a nommé comme porte-drapeau à la cérémonie de clôture des Jeux. Sinon, euh, dernier dernier sport par lequel je m'enligne pour la le résultat total des médailles, euh, le cyclisme. On ah. a eu, oui on a eu vraiment des résultats très bons en cyclisme avec euh, déjà Lauriane Genet qui était euh, qui a ramené une médaille de bronze au Canada euh, et dans la compétition de Kerin. Ça, c'est un des, un des styles, une des compétitions de vélo. Cyclisme sur piste. Sur okay. piste, oui. Et c'était une première pour le Canada qui n'avait jamais eu de médaille dans cette épreuve-là depuis, depuis l'arrivée de l'épreuve en, en Londres 2012. Donc, ce n'est pas très ancien, mais c'est quand même une première pour mm -hmm. le Canada. Et. Euh, ce qui va rendre encore plus impressionnant, sa performance, c'est que ça faisait seulement cinq ans qu'elle faisait du cyclisme sur piste. Alors, on s'entend que euh, elle a rapidement euh, bien démarré sa carrière, notre chère Lauriane Jenner. Euh, elle était, par contre, déçue de ne pas partager le podium avec son amie Kelsey Mitchell, qui s'est rattrapée très bien en ramenant la dernière médaille, qui était une médaille d'or euh, au sprint. Donc, euh, Kelsey Mitchell aussi, vraiment euh, très belle course, euh, médaillée d'or. Alors, je pense que ce qu'on peut dire des performances des Canadiens, c'était des très bons Jeux olympiques. C'était des records personnels, des records euh, du monde. Euh, vraiment, euh, juste avec le, la collecte des médailles, on a eu des très, très bons résultats. Mais euh, j'en profiterai pour terminer avec... On n'a pas de nouvelles sérieuses en rafale aujourd'hui. Donc, j'ai choisi <rire> trois moments que, que j'ai beaucoup aimés. Donc... Le moment que j'ai trouvé le plus émouvant dans l'histoire des jeux dans pas dans l'histoire mais au Jeux de Tokyo.
5: Oui. C'est euh,
3: quand l'Italien et le, le gars du 14 ont partagé la première place. Oui, en, saut en, hauteur, en oui. saut en hauteur. C'était mmh. tellement un beau moment ça. Bon, en fait, ils avaient terminé avec les mêmes résultats au saut de 2m37, c'était déjà un très un très gros saut <rire> et au lieu de juste départager, ils se sont dit OK, les deux on veut l'or. Donc ça c'était une belle euh, mais euh, qu'est-ce que tu si fais dans un cas
2: comme ça est-ce que tu coupes la médaille en deux
3: non je ont <rire> eu les deux des médailles d'or pas des médailles d'or une code. médaille
2: de bronze mm -hmm. ah, bon.
3: <rire> ouais et euh, sinon bon Manon t'attendais le moment où je vais parler de skateboard ben c'est c'est en ce moment donc euh, c'était la nouvelle c'était une des nouvelles disciplines et c'est impressionnant de voir les jeunes qui ont dominé la compétition. Ça a donné des podiums historiques. Là, je parle par exemple ici de la japonaise Kokona Iraki de 12 ans et de Sky Brown qui ont remporté respectivement l'argent et le bronze aux épreuves de parc et sont devenus les plus jeunes médaillés olympiques depuis 1936. Je peux mentionner aussi au passage Nishiyamomiji à 13 ans qui est devenue la plus jeune athlète japonaise à remporter une médaille d'or. Alors les podiums étaient vraiment composés de, de, de jeunes ados. C'était assez, assez comique même de voir ça. Euh, des podiums avec des Enfants. Et je vais terminer. <rire> à... Ça m'a fait très. Non, mais c'est vrai, on aurait dû une olympiade d'une école primaire. Plus tu vois, <rire> non, c'est aux Olympiques qui font des trucs hyper impressionnants. C'était
5: vraiment euh, à couper le souffle. Mais à 13 ans, elle gagne une médaille d'or. À partir de quel âge tu peux participer? aux
0: Jeux Ça dépend de la discipline. Mais en
4: skate, c'est bon. <rire> bon. <rire>
0: ça, ça dépend réellement de la discipline. Mm -hmm. okay. En skate, c'était jeune. En skate, en skate jeune. Je, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de limite. Non. Mais pas en pas pas gymnastique, il y en a. En gymnastique, ouais. je pense que c'est 16 ans en montant.
3: Tout dépend okay. de, des effets sur le corps. Tu sais, je pense, en tout cas, bref. En skate, il ouais. faut croire qu'ils peuvent être jeunes. Il y en avait de 12 ans. Là, tu sais. ah. oh Et euh, je vais terminer donc ce petit topo-là avec Maude Charon, qui a été la première médaille d'or euh, au Québec aux Jeux de Tokyo. Donc vraiment, c'était une très belle performance en haltérophilie pour d'être québécoise. Donc Je trouvais ça intéressant de le rajouter à ce petit topo-là. Donc euh, c'est ce qui conclut là, mon, mon petit... Euh, mon petit retour sur les Jeux Olympiques j'espère. Mon Méli Melo, des Jeux Olympiques. Mon Mélimélo, j'ai essayé de. Ben, j'ai essayé d'en mettre euh, vraiment ce qui a été le plus marquant, mais c'était difficile de faire des choix. Il, il s'est passé tellement de choses. Ah, t'as
2: choisi? Oh, ben,
3: c'est ça. J'ai ben, vraiment fait, été forcée de choisir parce que j'ai choisi mais j'aurais pu en rajouter d'autres. Le plongeon, euh, c'est bien, bien.
0: On, on, on comprend des, le principe. On
3: comprend le principe. <rire> Et
0: merci beaucoup Daphné pour le tour de raison des Jeux Olympiques de Tokyo. Um, on va enchaîner tout de suite avec euh, l'insolite de Manon parce que bon? par manque de temps justement.
4: Ouais. Mais c'est surtout qu'il s'en est passé énormément des choses cet été là. Donc c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à dire. écoute moi je vais tout de suite retourner sur les JO. Daf, un petit euh, com complément, c est, c est petit un complément à ta chronique mais j'apporte un côté un petit peu plus insolite disons que des chercheurs australiens se sont amusés <rire> pardon, à calculer qui avait le plus de chances de finir les Jeux avec un gros coup de soleil <rire> c'est quand même toute une compétition mais, ça. oui, <rire> oui. et ça penser. fait quand même un lien avec la chronique de Nico parce qu'il y a eu des chaleurs assez surprenantes à Tokyo cette année aussi oui euh, L'indice UV dépassait le niveau 9 mmh. et donc les chercheurs ont calculé l'exposition aux ultraviolets. Ils ont passé au crible, euh, je vous dirais, à peu près 144 événements et non pas moins de 20 disciplines de plein air. Ils ont pris en compte euh, la durée passée à l'extérieur, la localisation de l'épreuve, l'albédo de la surface parce qu'on s'entend que l'eau réfléchit plus le soleil que le gazon. Euh, L'horaire prévu de l'épreuve, mais aussi la proportion du corps des athlètes recouverte par l'habillement.
8: Ah.
2: Est-ce qu'ils ont on calculé si c'était de la Copper tone 40 que les athlètes avaient ou bien de la Ombrelle 30? Non, ça, je non. pense. Il faut, qu faut que ça calcule. rentre là, non, par <rire> contre.
4: D'après vous, qu'est-ce qu'on retrouve dans le top 3?
0: Volleyball de plage féminin. OK. Euh, tout ce qui est canot-kayak. OK. Mm -hmm. ouais. Puis... ben, vous allez être surpris.
2: La voile.
4: Vous allez être très sûr Clairement
2: c'est sport intérieur
4: En top Première place du podium C'est le tennis féminin ah. Deuxième ah. place du podium C'est le golf masculin et la troisième place du podium, c'est la course cyclée sur route. <rire> oh. Pour les joueurs de golf, on explique ça parce que l'épreuve, euh, la durée de l'épreuve est tellement longue ah. qu'ils sont exposés pendant des heures et des heures au soleil, malgré ah, le fait que... Les... De... Tout le monde
2: sait à quel point c'est un sport dangereux, le golf. Ben, c <rire> quatre, une ronde
0: de golf, c'est trois heures, quatre jours de suite. Mais
4: ben. là, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que tu as souligné un petit peu, uh, Tim, c'est que les chercheurs ont expliqué que les femmes étaient quand même plus exposées que les hommes au soleil parce que les hommes avaient tendance à porter des casquettes ou des affaires à petit peu plus ample. Euh, le beach volley est également dans le top 5, il venait juste après, parce que euh, le sable est une surface très réfléchissante également, et ils ont souligné le fait que les femmes avaient l'obligation de jouer en bikini, sinon ça faisait des scandales.
0: Euh, le volleyball de plage, c'est pas exactement la même chose que le handball de plage.
4: Pas, euh... Ouais, mais en tout cas, il y a quand même, je pense qu'il en, bref, on en parlera en Nord-Onde. <rire> euh, Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pompéi Oui, oui la ville. pas mal comme tout le monde. <rire> pas mal comme... ouais. Je vais juste m'assurer au cas où. Eh bien, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette ville parce qu'une équipe d'archéologues a découvert une momie vieille de plus de 2000 ans. Et quand je vous dis que cette momie-là, elle est bien conservée, c'est qu'il y a des restes de cheveux et une oreille, une, une boue de son oreille gauche qui est encore intacte. Elle s'est réveillée. Ah. Non, la bas <rire> c'est pas Zambylène, là, là. <rire> quand même. Euh, ils ont retrouvé des objets funéraires et en fait, ils ont retrouvé également une plaque commémorative avec le nom de la personne qui était dans ce tombeau-là, parce que c'était comme un tombeau et euh, ils se sont rendus compte que c'était Marcus Venerius euh, Segundio on, on m'excusera mon accent italien qui est inexistant et en fait c'est un ancien esclave et gardien rattaché au temple de Vénus, c'est la deuxième découverte cette année parce qu'en janvier ils ont trouvé un char de, de cérémonie oui. et je pense que ces deux découvertes là nous prouvent qu'on a énormément de choses à encore à apprendre sur ton pays mmh. et sur son histoire je ne pouvais pas passer mes nouvelles insolites sans parler de ça. Vous me Évidemment. connaissez. Il y avait un match de football euh, ce samedi à Miami. Je pense que certains d'entre vous suivent un petit peu le football.
8: Miami... Bah, euh, Moi,
4: je ne suis pas, pas tant ça. Euh, mais... sa <rire> samedi? Oui.
0: Probablement
2: universitaire, donc.
4: Non, pas tant. Non, non.
2: Okay. Parce que... Les choses sont soit universitaires ou elles sont pas. Je pense ben, c'est soit hein.
0: C'est soit NCAA, soit c'est NFL. Là, samedi Miami aux États-Unis... Euh...
4: Bon, ça se peut que ce soit un universitaire dans ce cas-là. Mais il y a eu un fan un petit peu particulier. Euh, en plein milieu du match, on a entendu des cris affolés. Et en fait, il y avait un chat qui était suspendu aux tribunes. C'est-à-dire que le chat se retenait avec l'aide de ses griffes. Euh, des spectateurs ont essayé de le récupérer. Était, il était malheureusement trop bas pour eux, donc il était inaccessible. Puis c'était sûr que le chat allait tomber. Et les fans qui étaient dans la tribune juste en dessous, ils ont anticipé ça. Avec un drapeau de l'une des équipes, ils ont réussi à amortir la chute du chat. Ah, c'est bien même, ça. Ils ont même surnommé le chat « Hull Rock Cat » parce que ça se passait genre euh, dans le stade qui s'appelait comme ça. Donc je trouvais ça cute, j'étais obligée de vous en parler.
2: Ah c'est <rire> sûr, mais au bon, moins le chat ouais. est en sécurité ben oui, maintenant.
4: Le chat est en vie, est en sécurité, il va très bien.
2: Ça pas là un chat qui fait des bonnes décisions de vie par contre, donc <rire> je peux pas parler pour <rire> les trois prochains jours. <rire>
4: Je ne sais pas s'il y a vraiment eu le choix. Mais par contre, je me dis, genre si c'est quelqu'un qui l'a ramené dans le stade, Après, à quel moment tu te dis, « Oh, let's go, j'emmène mon
5: chat. » Il l'a jeté. « Hop, oh, moi, s'il redescend pas. » Non, <rire> mon prochain. Non, ah, peut-être ah, que oui. quelqu'un essaie de refaire la scène du Roi Lion. <rire>
4: <rire> en tout cas, dernière toute petite nouvelle pour conclure ce mélimélo mélo et cette euh, émission. Euh, on va continuer sur notre lancée un petit peu touchante. On s'en va en Australie à cause de la pandémie, qui est encore assez présente là-bas. Un éleveur de moutons n'a pas pu se rendre au funérailles de sa tante. Il a donc décidé de lui dire au revoir à sa manière. Il a réussi à mettre des grains un petit peu partout dans un champ, de manière à ce que, quand les moutons allaient sortir et se précipiter vers la nourriture, ça allait former un cœur.
0: Oh! Ah, mmh. oh, c'est bien, ça! Voilà.
4: C'était très touchant à voir euh, dans la vidéo. C'est ah. très,
0: très, très bien, ça, comme nouvelle, Manon. Euh,
4: ça remonte
3: un petit peu euh, les nouvelles... Euh...
5: Euh, que vous nous avez ouais, tous
3: donné. Ouais. mais là oui on a eu les Jeux olympiques mm -hmm. qui étaient positifs les petites nouvelles insolites ça finit bien hein? ben
5: ça oui. a ajouté
0: c'est ce qui va conclure cette première émission de la saison du recap de choc.ca pour l'automne 2021 um, on se retrouve la semaine prochaine et pour le moment on se quitte avec la on se quitte avec la chanson maintenant?
4: Ben, un petit jingle avant ça
0: oh, bon. euh, la chanson au voltige G7 ciao
8: Yeah je vais tous les enculer, secs souffler les gens du Québec. Je laisse mes restants sur tes fesses, pas besoin d'exemple pur et net. Et j'aime vraiment fumer de l'herbe, mais tu me déranges, tu m'énerves. Jamais je vais censurer de texte. J'ai du vrai sang sur les lèvres. Ok, je n'attendrai pas que mon corps se taise. Balance une ligne et j'en score 16. Avance les fleurs sur le cortège. Je suis dans l'élément comme corben. Je plus la porte à la visite ici. Ce que tu vois blanc est encore, beige. déteste celui qui ne finit ce qu'il dit. poli diamant comme un or Je crois que j'ai défoncé 24 tête 7. Roulant poids lourd mais sans classe C. Je déteste toujours comme quand une guerre cesse, je suis gentiment comme le guy sensei je suis dans le coup 124 sur 7 fils de titan comme Elios et sol je l'ai déjà dit ma grande force est seule et tout ce qui peut me gagner fort c'est le sol cette année cette année ça parler la préparez-vous vous je et frappe je finir par les doigts et par les trous je suis taré je prends les paris après je j'arrête tout Salé l'assiette la bouffe est crade allez je crache régalez-vous Ben, ouah, tous les rappeurs à On n'oubliera pas la balance. pèse le poids dans la balance je préviens dur du bon, bon, bon. bien sur les yeux pour le passage tu sais la si t'as la plume j'ai le panache Un corps en sang dans le palace Ils n'ont pas de chance ils n'ont pas hein? Mon épiglote est une calage Prends le nécessaire et je m'arrache Pourquoi quoi tu parles et tu babages J'aime les petits culs et les fadas Stylo est une lame de tamas hein? Aseptisé dans une merde d'antibiotiques Je suis à court à leur serment du cognac Toujours entouré de fervents hypocrites Mon rappel opposé du serment Tant que se déverse comme pétrole dans le corail Aucune de leurs flèches ne me place dans le thorax Point de ma plume et poison sur le kunai Beaucoup trop confondant de La chance et le courage hein? Mais, wow, tous les rappeurs à l'amande On n'oubliera pas l'avalanche wow, wow, Pèse le poids dans la balance Je préviens du retard à on ne peut croire à ces plus en tort, je fous des coups de fer comme un plus en tort Tout ce que j'ai j'en veux plus encore Est-ce pour bientôt comme la puce dans le corps Je renais des cendres comme le phénix. 1 hein. Je mène en bateau comme un puce dans le port L'eau dans Milan comme la Vénus 1 hein. Gardien de la boîte il n'y a plus de pain Tu n'entendras pas le vent se taire Même quand je le fais pas je semble faire Très peu de sœurs mais j'ai 32 frères Tout ce qu'on votait comme le trône de fer Sors la bouteille je dois prendre le verre Je veux plus des miettes, je veux la grande cagnotte File mon visage sur l'écran grands canon Avant je me balance du grand canyon On visait le ciel on a brisé l'Eden Ils te cracheront dessus si tu les aides Pigeons agissent comme si c'était des aigles. Je suis perdu comme la cité de Z Tellement plus haut, je les ai satellisés Avant c'était rien mais c'était l'essai Bientôt tu pourras me syntoniser Je pars jamais loin quand je vais 7 et le 7 Bang, Wow, tous les rappeurs à la bande, On n'oubliera pas la balance wow, wow, pèse le poids dans la balance Je préviens du retard à l'avance Wow, tous les rappeurs à l'amende On n'oubliera pas la balance wow, wow, pèse le poids dans la balance Je préviens du retard à l'avance moi j'ai dit là no pour le game, je voulais montrer dedans mes podcasts Par contre j'ai pas laissé ma place Comme une conne post passe Dernière bouteille que voisie Après fini, fini, T'es comme qu'est-ce qui dit qui dit J'ai une flotte Piri péri Prends le virage comme le fait Satan Change ton visage pour des fesses saillants Je dois tout déplacer pour le siège vacant Me faut faire l'endos comme un veste pas blanc Trouver mon ballon mais c'est tes désert Connecte avec la terre si tu décèdes Pied dans le vide car en porte à fou Je les portes à fond moi rapporte la faute Lève ton menton pour la parade de J'ai le vent dans les voiles pour le marathon J'attire la faute comme un même si j'entends des voix quand je marche à l'ombre. je vais creuser les trous comme le fossoyeur Ici c'est laisse il faut soyeur. Pense de gauche à droite gros wiper Toi dans la chienne moi je
7: contrôle là-bas
5: C'est chez Dieu Où qu'on trouve la
2: foi ah, Salut c'est Valence Vous écoutez Choc.ca C'est le soleil
1: dès maintenant.